0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ya. Soy José Ramón Cosío en este nuevo programa de Inteliuris. Como todos nos hemos percatado, eh, la pandemia ha tenido desde luego condiciones muy serias sobre la salud de la población y desafortunadamente ha provocado lesiones y también eh, fallecimientos. Pero adicionalmente me parece que la pandemia está produciendo unos efectos colaterales que desde luego han tenido que ver con el empleo, eh, con la viabilidad de las empresas, con el rompimiento de las cadenas productivas, desde luego con el desempleo y una serie de fenómenos sociales, económicos que se están presentando en todo el país. Uno de estos efectos me parece más importantes tienen que ver con las condiciones de la seguridad social de las personas y también con su situación en su Afore, en su fondo para el retiro. Para tratar de estos temas, he invitado a dos personas a las que estimo, a las que conozco de hace tiempo. Guardo gran respeto personal y profesional para ellas, eh, para, eh, insisto, abordar ambas cuestiones. En primer lugar, le doy la bienvenida a la licenciada Montserrat Cabrera. Ella es egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Estuvo varios años laborando en la CONSAR el órgano que precisamente regula las Afores y actualmente se desempeña y tiene un cargo importante en, en pensionista. Y en segundo lugar, invité también a otro querido amigo, a Sebastián Patiño. Él es egresado de la Universidad Panamericana, donde ya también es profesor. Él está en CAS, un despacho dedicado a temas de seguridad social y adicionalmente es un miembro muy activo de la Asociación Nacional de Abogados de empresa, este importante colegio profesional de nuestro país. Entonces, si les parece, me gustaría comenzar con un poco de orden, poner algunas premisas básicas de los dos temas que estamos hablando. Y me parece que en orden lógico eh, debiéramos empezar con la seguridad social. Para tener un piso común, eh, estimado Sebastián, dinos un poco rápidamente una síntesis eh, ¿Qué es, ¿Qué es la seguridad social en el país? ¿Quiénes están dentro? ¿Quiénes están fuera? ¿Qué funciones tiene? Para generar un piso. Después le voy a preguntar a Monse que nos haga un análisis semejante de las Afores y creo que con eso podemos tener material para ir desarrollando esta plática. Les aviso que estamos con un chat abierto, como son todos estos sistemas. Veo ya que hay muchas preguntas y trataremos de darle un sentido práctico para resolver dudas en esta difícil situación que desafortunadamente está viviendo nuestro país. Adelante, por favor, Sebastián, y de verdad muchas gracias que estés aquí con nosotros.
1: Gracias, querido doctor eh, Cosío. Gracias a ti por la invitación a Juris y qué gusto, Monse, eh, estar, estar contigo el día de hoy platicando. Bueno. Eh, la pregunta es interesante, José Ramón. La, la seguridad social es todo un conjunto de principios que pues, tiene por objetivo garantizar que los individuos tengan acceso a, eh, a servicios de salud, a servicios de bienestar, a, a, a una pensión que garantice el Estado, así nos lo señala la ley del Seguro Social. Y, y para poder conseguir esta serie de principios que se traduzcan en bienestar eh, para los ciudadanos existe un vehículo que es el Seguro Social, que es un, es un servicio público, así lo considera la ley del Seguro Social. Y, y este servicio público lo administra, lo proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social para aquellos trabajadores que se encuentran en una relación laboral en el sector privado. Entonces, eh, digamos que quienes son cubiertos por esta protección son, en términos de la ley de seguridad social, pues las personas que estén sujetas a una relación de subordinación, es decir, eh, que se encuentran dentro de una relación laboral eh, porque su patrón así los ofilia de manera obligatoria. Aquellas personas que el Ejecutivo Federal, mediante un decreto, determine que ese grupo poblacional concreto también debe gozar de esos beneficios. Los socios de las cooperativas, dice la ley de seguro social, y recientemente se agregó una fracción que es las trabajadoras domésticas, que sin duda deben de gozar de estos beneficios, aunque creo yo que ya estaban inmersos en el primero, ¿no? Son, son, son están sujetos a una relación laboral. ¿Y a qué da, a, 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 a qué da cambio? ¿A qué, qué, qué beneficios da la seguridad social este principio? Eh, todos aquellos trabajadores que estén afiliados al IMSS, porque así lo hace su patrón obligatoriamente, tienen derecho a la cobertura de un seguro de riesgos de trabajo por si sufren un accidente o una enfermedad dentro del trabajo, dentro del centro de trabajo o con motivo. También tienen derecho a enfermedades o maternidad, una cobertura de enfermedades o de accidentes no profesionales o situaciones de maternidad, tanto para la trabajadora eh, mujer como para la cónyuge de un trabajador o de una trabajadora. También te da derecho a un seguro de invalidez y vida cuando un trabajador queda imposibilitado por algún tipo de accidente no profesional a poder seguir elaborando en las condiciones en las que lo hacía anteriormente porque haya quedado lesionado o que el trabajador haya perdido la vida, pues sus deudos, su viuda o sus, o sus, eh, sus hijos eh, huérfanos si cumplen los requisitos de la ley podrán tener derecho a una pensión tiene derecho también a una serie de guarderías y prestaciones sociales, guarderías que tiene el IMSS, velatorios, eh, institutos deportivos, eh, centros de aprendizaje, eh, y lo más importante, y, y esto nos podrá contar mejor Monce, al derecho a una pensión para el retiro. Cuando un trabajador haya reunido eh, 1.250 semanas de cotización, 60 o 65 años de edad, pues tendrá derecho a que una institución de carácter privado fondea una pensión para el retiro de este trabajador con los recursos que él haya acumulado en su cuenta individual. Entonces, digamos que son estos cinco grandes ramos de aseguramiento, cinco seguros que protegen a un trabajador por el puro hecho de estar en una relación laboral.
0: Perfecto. Y tú dabas ya pie para la, la respuesta de Monse. Y, y ahí me gustaría, Monse, por, por, para, insisto, para tener un piso común todos los que estamos participando, que está creciendo muy, muy rápidamente el número de, de participantes, que nos cuentes un poco qué son las afores, antes de las afores que había, de dónde se fondeaban, en fin, que nos des una visión, una visión general eh, común para todos. Por favor, Monse, y muchas gracias de nuevo por estar aquí.
2: Correcto, doctor. Buenas noches y buenas noches a todos. Agradeciendo de primero la, la invitación y la oportunidad. Eh, eh, un poco, eh, bueno, ya como comentaba Sebastián, el preámbulo de los diferentes seguros que da eh, eh, el marco de la seguridad social, entre ellos está el seguro de retiros, cesantía y vejez. ¿no? Entonces, de este seguro es donde derivan las Afores. Básicamente. Eh, las Afores son entidades financieras, instituciones privadas, que eh, tienen por objeto básicamente cuidar los recursos y su objetivo principal es hacer cuidar y hacer crecer estos recursos para fondear y solventar las pensiones que en un futuro reciban la, eh, todos los trabajadores, no solo los del Seguro Social, sino aquellos que están eh, afiliados también al Iste eh, eh, que puedan gozar de, de una pensión. Entonces, eh, anteriormente, eh, el seguro de, de retiro de, y de seguridad estaba eh, vinculado y administrado, ¿no? También por los propios institutos de seguridad social, al igual que otros seguros. Eh, por ahí de, del 92 es que se crea este primer antecedente de, del seguro de retiro, donde ciertas aportaciones eh, que hacen los patrones y demás se, se van haciendo un fondo, se llama el SAR 92, se llamado. Sarno 92, que es como el principal antecedente de, de las Afores, ¿no? Antes eran administradas por bancos, eran los encargados de llevar este registro y de cuidar estos, estos fondos para que al momento en el que las personas tuvieran derecho a retirarse o a pensionarse, tuvieran un ahorro adicional, ¿no? Eh, han ido transformándose los esquemas ante las diversas necesidades, tanto de financiamiento de los seguros, como, eh, pues, eh, eh, se da también todo este reconocimiento de, de, de los derechos de, de la propiedad de los recursos hacia los trabajadores y cambia el esquema, un esquema de cuentas individuales eh, donde ahora eh, pues, eh, se fondean con recursos propios ¿no? No, hay, no hay tanto un fondo común sino con recursos propios, se van capitalizando y las ofores son justamente las encargadas de cuidar y hacer crecer los recursos ¿no? esto lo hacen a través de unas eh, sociedades que ellas mismas administran se llaman eh, fondos de inversión y, y a través de esto, pues, buscan eh, financiar lo, la, las pensiones de los trabajadores, además que, por otro lado, también eh, ayudan a la economía nacional, fundando diversas eh, instituciones o, o empresas de, de infraestructura, de vivienda, eh, y, y apoyan también a, a la economía nacional desde otro, desde otro punto de vista.
0: Entonces, aquí tenemos ya, muchísimas gracias, eh, y ojalá también ustedes vayan viendo las, las preguntas por si después quisieran ir, irlas retomando, eh, eh, insisto, está creciendo muy rápidamente el número de personas y ya empiezan a haber preguntas como yo supuse y ustedes también me imagino que iban a ser preguntas de carácter práctico por la situación, insisto, muy desafortunada que estamos viviendo en el país. A ver, y entonces la seguridad social, eh, eh, Sebastián, quienes no están en el empleo formal no tienen derecho a ella. Este es un problema importante, eh, está el seguro, lo que es el seguro popular, hoy Insabi, pero entonces todo ese segmento tan, tan, tan grande, en muchas ocasiones tan lastimado de trabajadores, no tienen acceso a la seguridad social, están en una situación, digamos, de riesgo, de desventaja frente al trabajo formal. Así es, eh, eh, José Ramón. Las, el derecho del,
1: eh, humano a la seguridad social está reconocido como tal tanto en la Constitución Federal como en tratados internacionales de los que México es parte. Eh, y el sistema de seguridad social eh, que México tiene es un sistema ligado a la relación laboral. No existe una deslaboralización de la seguridad social. De suerte que para poder tener a esta acceso a esta serie de beneficios que tiene el Seguro Social, que son beneficios no solo para el trabajador, sino el patrón también tiene beneficios y se libera de ciertas cargas al momento de cumplir con estas obligaciones, únicamente aplican para quienes estén en una relación laboral formal. E incluso los mecanismos eh, que existen hoy para que un patrón pueda registrarse como tal, registre a sus trabajadores y pague las cuotas, está vinculado a la cantidad exacta de dinero que pague con nómina y a la cantidad de impuestos sobre la renta que el propio patrón retenga de suerte que solo está disponible el acceso a los beneficios que dé el IMSS a la economía formal. Naturalmente, el Estado, a través de todo el Sistema Nacional de Salud, eh, podrá brindar a los ciudadanos que no tengan seguridad social un esquema de servicios de salud, pero la infraestructura que hoy tiene el IMSS y las aportaciones que se hacen al Infonavit, que también es un derecho al que tienen los trabajadores para poder acceder a una vivienda, está limitado únicamente a la economía, a la economía formal y a los trabajadores que voluntariamente puedan, eh, eh, o a los patrones que voluntariamente puedan inscribirse, porque existen modalidades por las cuales un trabajador decida gozar de los beneficios que te dan tanto la cotización de cara a una pensión o el derecho a los servicios médicos, el trabajador tendría que pagarlo de su propia bolsa en caso de que no esté en una relación formal, pero en principio no tenemos un esquema en México que abrace a la totalidad de la población, sino sí. únicamente a aquellos que están empleados en el, sí. en el sector formal.
0: Y, y gracias y lo mismo pasa con afores no monse
2: sí es correcto eh, digo, lo, lo que señalan y, y básicamente en esta idea de, de ir desligando un poco no eh, el esquema eh, de las afores de la seguridad social y, y de brindar también cierto apoyo a aquellas personas que, que están en la eh, la informalidad por diversas razones o necesidades es que las Afores tienen esta oportunidad que les da de que aquellas personas que no están eh, en, en un trabajo formal puedan aún así tener una cuenta de Afore, puedan tener acceso a, a ciertos eh, beneficios que obviamente eh, son mucho más limitados que si estuviera en el trabajo formal, eh, pero que les permiten tener acceso a, a poder hacer un fondo, ¿no? una inversión eh, de, de, de los recursos que con una visión de largo plazo, sin embargo, eh, pues obviamente falta avanzar todavía eh, en este esquema que permita que en un futuro materialice el que este tipo de trabajadores pueda tener también de un derecho a una, una pensión mucho más. Eh, eh, te, te perdimos uno,
0: un poquito, creo. Que
2: depende de cada quien. Ajá. Pero, ah, pero déjame hacerte eh, una eh, pregunta, no si ya...
0: Ya, ya regresaste, pero déjame hacerte una pregunta, pero el grueso de los de las personas que tienen cuenta individualizada en Afore son personas que provienen, de, que están en el Seguro Social o que están en el Iste, como en el, eh, eh, el caso de, de, la, de, de la Afore en la que tú estás trabajando actualmente, ¿no? Es decir, el gran,
2: el gran rumbo de
0: financiamiento es ese.
2: Exactamente, es, es el, el grueso de la población, eh, porque todavía está, como bien decía, muy ligado a, al, al trabajo este, este derecho. Eh, es, existe esta oportunidad, sin embargo, eh, pues es un, un, un porcentaje muy, muy, muy bajo pequeño. el que todavía tiene eh, esta intención, este conocimiento ¿no? de que pueda acceder a, a hacer un fondo de ahorro a largo plazo, este, y pues eh, eso obviamente genera en que tiene que, va más enfocado a hacer conciencia personal ¿no? eh, y, y las posibilidades económicas que cada persona tenga de poder hacer un ahorro. ¿no? Entonces es una oportunidad para hacerlo, sin embargo, pues mucho trabajo para darle mayor difusión y, y que sea efectivo un esquema eh, para aquellas personas que están más en la informalidad.
0: Ok. Ahora, ya tenemos una base común que es seguridad social, ya tenemos una base común de que es, es Afore. Desde luego muy, muy básica, pero tenemos que, que ser eh, eh, cuidadosos del tiempo. ¿Qué está pasando ahorita, eh, Sebastián, con las personas que están siendo despedidas o que pues, son dueños de sus propios negocios? En fin, hay distintas modalidades de personas que han perdido desafortunadamente el empleo. Y como tú decías, como hay una relación entre empleo y seguridad social qué está pasando con la seguridad social son personas que se ven de plano en una en una situación eh, pues de enorme precariedad o hay mecanismos compensatorios porque hay ya varias preguntas que nos están ya diciendo esto qué pasa cuál es la, la, la consecuencia de perder el empleo bajo cualquiera de las modalidades renuncia despido en fin ahí ahí, ahí creo que hay un tema eh, pues muy muy delicado
1: claro eh, mira, la, la verdad es que la, la, la respuesta a la pregunta, incluso todo lo que puedas abarcar de seguridad social, depende de quién es tu empleador, porque quizá lo que estamos abordando ahorita y el, el tema propio de esta mesa son eh, las relaciones eh, jurídicas entre patrón y trabajador eh, del Estado o, o los privados, porque el Estado pues, pensionista todo el tema que ve, por ejemplo, Monse, aunque eh, las reglas del INSS únicamente aplican a los trabajadores del sector privado pero existen muchas, muchos sistemas de seguridad social en México, Pemex, Defensa Marina tiene el propio, eh, organismos descentralizados cuentan con uno. Algunos
0: eh, estados, ¿no?
1: Entidades, entidades de la República tienen el suyo, entonces eh, pues cada uno podrá tener reglas muy distintas, pero vamos, el grueso que está concentrado en, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que son estos trabajadores del sector privado, no existe dentro de los ramos de aseguramiento y creo yo que debería existir un seguro de desempleo como tal, eh, existe la posibilidad de que un trabajador, al ser separado de su cargo, ya sea de manera voluntaria, por despido, etc., pueda seguir disfrutando de los beneficios de la seguridad social, es decir, que puede el trabajador ir yendo a su clínica, él y sus beneficiarios, el, el, la seguridad social no solo abraza al trabajador, eh, dice la ley que es, es in, el, el, el objetivo de la seguridad social es que abrace esta serie de, trabajadores, serie de beneficios perdón, al trabajador para su bienestar individual y colectivo, de suerte que también los beneficios de la seguridad social se extienden al cónyuge del trabajador, a los hijos y a los ascendientes en, en primer grado si se acredita la dependencia económica. Entonces, todo este, este gran grupo de beneficiarios y el propio trabajador pueden seguir disfrutando de los servicios médicos hasta por un plazo de ocho semanas, únicamente dos meses después de que cesa la relación laboral, es un periodo de conservación de derechos. Después de eso, el trabajador ya no podría acudir a las clínicas ya no podría eh, la, la, cónyuge, la cónyuge de un trabajador poder atender su maternidad en una clínica del IMSS o el niño, el hijo de esa familia, poder ingresar a una de las guarderías del instituto. Eh, no existe un seguro de desempleo que le dé una compensación al trabajador por parte de un órgano distinto al patrón, porque el patrón puede liquidar o puede indemnizar, pero no existe una suerte de seguro de desempleo, aunque hay una posibilidad de retirar dinero de las Afores que Montse la conoce mejor, y creo que se ha echado mano mucho de eso, eh, y, y creo que la, la reforma que se tenga que hacer ya muy necesaria la ley de seguro social debería de complar,
0: contemplar una suerte de seguro de desempleo pues otra vez monse Sebastián te puso la, la, la pregunta sí, este, y, sí, vamos muy bien, vamos hilando muy bien, vamos y, hilando muy y bien estoy Entonces, muy de acuerdo
2: con lo, con lo que dice Sebastián y de, de la importancia de tener un seguro independiente de desempleo no eh, hoy en día lo único que tenemos en nuestro nuestro sistema de seguridad social o nuestros sistemas de seguridad social en cuanto al desempleo es un seguro que está ligado a nuestro seguro de pensión de vejez. Entonces, eh, pues obviamente eh, nos enfrentamos ante el, eh, cuando sucede, eh, por desgracia, que nos quedamos sin trabajo o algo y ante la necesidad, eh, nos vemos a veces obligados a echar mano de estos recursos que, que tienen un objetivo, ¿no? Y el objetivo es eh, asegurarnos un ingreso en el futuro, pero ante la necesidad, pues vamos a tener que disponer de ellos. Entonces, Fíjate,
0: déjame interrumpirte porque creo que esto es muy importante, lo planteó Sebastián y tú lo, lo, lo retomaste muy bien. Eh, la FORE no es un seguro de desempleo, que las personas se vean, eso sí me gustaría que lo aclaras muy bien porque puede haber, es decir, y lo dijo Sebastián, pero la mecánica es, a ver, yo hoy me quedo sin empleo. Y no tengo un seguro, tengo entonces que echar mano o de ahorros o de otras cosas. Pero suponte que no tuviera yo ahorros y quisiera ir a mi Afore. ¿Qué hago y entonces con mi Afore?
2: Lo que tengo que hacer aquí es, eh, una vez que ya estoy dado de baja, tengo que acudir al instituto, me eh, dan una certificación donde me dicen pues que ya, ya, no, ya no estoy empleado después de los 46 días de desempleo. Y ya con ese documento donde el, el instituto ya te certifica que eh, ya no tienes empleo, entonces es cuando adquieres el derecho para ir a retirar recursos de la FORE. Entonces, estos recursos, pues es muy variable, se requiere también tener ciertos requisitos como, eh, por ejemplo, eh, no haber hecho disposición de este beneficio en los últimos cinco años, o sea que durante los cinco años previos no haya hecho yo uso de este beneficio, y el, y el monto que voy a tener derecho a retirar también varía, ¿no? Puede ser eh, de, desde 30 días de salario o eh, la cantidad que sea menor entre 90 días y el 11.5% del dinero que tenga acumulado en mi cuenta individual. Esto es eh, básicamente, que es, eh, digo, es el ejemplo porque es el grueso, como comentaba Sebastián, de las personas no so, de, de, del sector privado, las que están afiliadas al sector social, eh, y entonces tomo ese dinero para eh, tener un, un pequeño ingreso ahorita. no eh, Lo que es muy importante es tener la conciencia de lo que implica este retiro. Este retiro eh, lo que implica es también que al momento en que yo, co como mi pensión bajo este sistema depende de los fondos que tenga ahorrados, es la pensión que voy a obtener en el futuro, pues al momento en que yo retiro, también me descuentan ciertas semanas de cotización, no hay, hay, hay un, eh, como que me quitan el equivalente, o sea, si retiro eh, 50 mil pesos, 20, 10 mil pesos, ese monto de 10 mil pesos se transforma a semanas y ese es el número que me van a quitar. Posteriormente, eh, cuando ya esté un poco más estabilizado, si, si lo queremos ver así, voy a tener la oportunidad de regresar ese dinero para recuperar, ese fondo que ya no tuve. Sin embargo, pues es muy importante eh, saber cuáles son las consecuencias y que si yo lo retiro y no devuelvo ese dinero a, a mi cuenta de Afore, pues me voy a ver perjudicado en el futuro o en el futuro voy a tener que trabajar más tiempo o más años para poder eh, nivelarme, ¿no? Y, y obviamente también afecta en la capitalización de los recursos que pueda tener, ¿no? Porque pues entre más recursos tenga yo en mi cuenta de Afore, mayor rendimiento, mayor eh, capitalización puedo tener. Y cuando yo retiro, pues esto me afecta porque bajo mi nivel de ingreso.
0: No, eh, muy, muy, muy claro. Y en este sentido, eh, 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 Sebastián, yo he visto que tú has comentado esta disposición del Seguro Social, en donde dio un plazo con, su, con ciertas modalidades. No fue tan generoso, pero en fin, fue un plazo para todo lo que se refiere al pago de cuotas. ¿Tú no crees que se debió haber extendido el plazo, como dices tú, de, los, de las cuatro semanas, donde, de, las, de las ocho semanas, eh, donde las personas, sus familiares, en fin, los beneficiarios, pueden recibir estos servicios por la situación de emergencia que se está viviendo? Sí, porque lo que hemos visto con los datos de Inegi, que muchas personas están perdiendo el empleo, es increíble la cantidad de personas que se han quedado sin empleo. Si a eso le sumamos que solo van a tener protección eh, eh, estas semanas que, que mencionabas, pues entonces el problema es, y dónde se atienden, ya vamos a poner lo más básico médicamente después de que han transcurrido. A mí así como se dio ese pequeño acuerdo de cuotas, me hubiera gustado decir, por ejemplo, mientras subsista la pandemia, se extienden los periodos, no sé, alguna modalidad. Yo sé que esto tiene graves consecuencias financieras, pero la crisis me parece que pues tiene consecuencias humanas que debieran estar por encima de las condiciones financieras. No sé si esto es... Eh, 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 tú lo ves así, este, Sebastián, ¿O, o, o qué mecanismo piensas, no para después, porque al final hablaremos de la pande de, de, de las consecuencias generales del sistema de, de si es bueno o no el de las Afores, que hay muchas preguntas críticas en ese sentido, tú ya anunciaste algo, pero lo que me parece es que dentro de las soluciones que el gobierno debía estar dando al grueso de la población, es precisamente eso, entiendo la composición tripartita del seguro, en fin, tú eso explícanos si quieres, pero ahí hay uno, unos elementos que sí debía haber un poco de atención, por si no, todo se va a recargar en el Insabi, ¿no?
1: Yo creo, yo creo, José Ramón, que precisamente por la composición tripartita del seguro que tiene representantes del Estado, representantes patronales y representantes obreros, es que se debió a dar una cantidad de beneficios sustanciales a todos, a patrones y a trabajadores, porque sí. si le das beneficios a patrones, permite sostener las relaciones laborales. Quizá con unas legales disminuciones de salario que podrán ser compensadas posteriormente o a lo mejor no, pero que permitan mantener la flotilla laboral no solo con el pago del salario, sino con el beneficio de la seguridad social, que cuando la gente queda desprotegida... De verdad puede quedar en un desamparo. Hemos visto muchas críticas, muchos cuestionamientos, los vemos a diario y no son nuevos, en redes sociales, en diversos foros sobre la saturación de los hospitales, sobre alguna lentitud en ciertos procedimientos del IMSS. Lo cierto es que a México no se puede entender sin el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin la labor que la que hace y cuando eh, el, el sistema que tenemos de, de seguridad social en México es bismarquiano fue copiado de Alemania, y Otto von Bismarck dijo en alguna ocasión que es muy cara la seguridad social, pero son muchos más caros los costos de una revolución. Algo por así dijo la frase, por la importancia que reviste para la persona y para sus, los suyos el tener una protección del Estado. Y sí existe en la ley del seguro social la posibilidad de que mediante... Incluso, así lo señala la ley, ¿eh? a petición del Ejecutivo Federal, el Consejo Técnico del IMSS, que es este órgano máximo de administración y de gobierno del instituto, puede ampliar este periodo de conservación de derechos para beneficio de los trabajadores, como bien lo dijiste, con un realto costo financiero que tendrá que poner del estado de su bolsa. Pero sorprende que este presidente no lo hizo, siendo que abraza mucho las causas de los desprotegidos y de los trabajadores entre ellos. Entonces, yo creo que eso hubiera sido una buena opción, echar mano de lo que ya dice la ley, y para los patrones, echar mano de lo que dice también la ley que no se ha permitido, y quizá un programa fiscal que no existió y se discutió en muchos foros, que ya no es materia comentarlo ahora, pero un programa que le hubiera permitido quizá a los patrones pagar únicamente las cuotas, de los seguros que se estaban utilizando. Oye, quizás solo pague enfermedades y maternidad, que es lo que pueden utilizar tus trabajadores. Y no pagues seguro de riesgos de trabajo porque no está yendo el trabajador a trabajar y no está expuesto al riesgo de trabajo. No pagues guarderías que cuesta 1% a la nómina si las guarderías están cerradas y no están recibiendo a los niños. Entonces quizá el patrón no tuvo los beneficios suficientes y al trabajador se pudo haber estirado un poco de más la liga, yo creo, con la facultad que prevé la ley eh, para que hubiera solidez tanto para uno como para otro. Hoy tenemos una gran cantidad de trabajos perdidos que tú has señalado y recuperar ese empleo tanto para que el trabajador pueda volver a tener ingresos como para que el Seguro Social se vuelva a hacer de esos recursos va a ser complicado y que las AFORES puedan dar continuidad, yo creo también, a, a, a que esas cuentas individuales se, se, se echen a andar nuevamente, va a ser un
0: tema muy complicado. Y, y en este sentido, Monse, eh, plantea muy bien, eh, Sebastián, soluciones de emergencia. Tú, tú verías algo, entiendo que es una legislación compleja, es una regulación de carácter financiero, son fondos, en fin, hay unas cosas Pero tú contemplas algo que también pudo haberle dado flexibilidad a las Afores en este momento donde las personas están retiradas. Por ejemplo, no castigarlas con semanas de cotización. No sé, yo sé que eso rompería todo el modelo actuarial, en fin, todo, lo entiendo. Pero cosas que pudieran es, haberse hecho o todavía se pueden hacer, porque lo que dice Sebastián puede a, a, a pasar mañana, ¿eh? Porque la pandemia va para rato, no es que ya se haya acabado hoy o se acabó la semana. Esto va, va, va a durar desafortunadamente. Entonces, todavía son medidas que se podrían hacer. Pero tú ves en Afores cosas que pudieran estar dentro de las reglas generales de operación de, de, por CONSAR o por las propias Afores, con sus comités de riesgo, que permitirían adecuar esto o, o es muy difícil.
2: Pues, digo, eh, dado que, que es una necesidad, ¿no?, y es eh, la única oportunidad que tenemos para acceder eh, actualmente a un seguro de desempleo, es la realidad, nos guste o no, es, es lo único que tenemos, eh, pudieran a lo mejor, eh, no es tan sencillo, pero sí tendría que ser un conjunto de trabajo entre el Seguro Social, eh, los institutos, la CONSAR, eh, el, el establecer ciertas medidas que faciliten el acceso, ¿no? o sea, el que se puedan establecer ciertas medidas de, de, de facilitar los accesos a, a estas disposiciones, eh, reducir los tiempos de, de, de espera para poder acceder, ¿no? no esperar a 46 días, sino que puedan ser un acceso más inmediato, eh, en cuanto a los montos, pues ahí eh, eh, es una balanza. ¿No? Es una balanza sobre si quiero eh, darles hoy a cambio de lo que pueden obtener en el futuro. Eh, y, y ese es la, el, el, el gran dilema, ¿no? Es eh, si, si lo recibo ahorita o lo recibo después. Entonces, eh, creo que podrían establecerse otro tipo de mecanismos también eh, en el Estado que garanticen un, un cierto ingreso a las personas o que les puedan dar algún apoyo a través de otros medios eh, pero pero bueno, eh, eh, la, eh, en cuanto a las efforts, pues podría ser a lo mejor reducir los tiempos de espera okay.
0: Bueno, pues ya estamos en la primera parte, ahí ustedes podrían buscar algunas preguntas que les pareciera eh, interesante, pero eh, Sebastián trató un tema y a mí me gustaría plantearte, planteártelo, Sebastián, así, pero sobre el Seguro Social, porque tú ya ibas a entrar a hacer recomendaciones sobre las Afores, pero vamos sobre el Seguro Social. Sabemos que el Seguro Social pues es está... Tema, ¿eh? <risa> no, yo sé, este, yo sé, pero eh, yo sé que el, el Seguro Social tiene muchos problemas, se habla de una quiebra, se habla de que el cambio en las pirámides poblacionales o las dinámicas demográficas, en fin, todo esto tú eres el experto, está llevando a una situación muy compleja para el financiamiento futuro del seguro social. Más allá de la pandemia que desde luego va a, todavía me parece, apretar más por el desempleo, por las, eh, las cuotas, por el, el, el los servicios, etcétera. ¿Tú ves sólido al seguro social hoy? ¿Te gustaría ver otro seguro social? ¿Es posible otro seguro social? ¿Qué cosas eh, te, te gustaría hacerle, si tú tuvieras esa posibilidad legislativa, al Seguro Social para que fuera viable en los próximos años, para que alcanzara a cubrir otras necesidades? ¿Dónde ves tú ahí las debilidades y las fortalezas, como se decía antes, del de propio Instituto Mexicano de Seguro Social? Y coincido contigo, sin el Seguro Social, la historia moderna de este país no se puede explicar. Claro,
1: eh, mira, yo creo que eh, el marco normativo que tenemos actualmente requiere una importante refrescada. Todo, todo el sexenio pasado no se le metió mano a la ley del seguro social, por decirlo en estos términos, eh, para nada más que para un tema mínimo sobre desaparecidos, que pasó muy desapercibido, pero hay bastantes reglas, yo creo, de afiliación eh, de, de temas de patrones, de temas de derechos de los trabajadores, de crear nuevos ramos de aseguramiento, de medir, qué tan efectivas han sido ciertas modalidades de aseguramiento, porque también un trabajador que no es trabajador, vamos, un trabajador que no está en la formalidad, puede ir a comprar la seguridad social, el acceso para él y para su familia eh, a los beneficios médicos a través de un programa que se llama Seguro de Salud para la Familia, revisar qué éxito han tenido esos modelos, eh, económicamente qué tan caros pueden salir, porque nos hemos encontrado con comentarios eh, de propias autoridades eh, del IMSS, eh, de, la, de las áreas jurídicas, que nos dicen, oye, hay veces que hemos tenido jueces que, que recetan, ¿no? Y me dicen, oye, tienes que dar tal eh, medicamento durante tal periodicidad a tal paciente. Y me dijo, de entrada, si se lo dejo de dar porque se vuelve intolerante al medicamento, estoy desacatando una sentencia, pero eso es un tema aparte. Comprar el medicamento es un financiamiento tremendo cuando se trata sobre todo del tema este famoso de medicamentos huérfanos. Entonces, el tema desde luego está en el dinero, en revisar eh, cómo han sido los modelos, dónde se gasta más, dónde se gasta menos. Yo creo que, te comentaba el otro día que platicábamos, eh, José Ramón, que, que, que un exdirector ex general del IMSS me decía, el IMSS nació desfinanciado, a ver, no es novedad y las finanzas nunca han sido sanas, por más de que algunas personas lo digan, hombre, tiene una, un gasto de más de mil millones de pesos eh, diarios. Yo creo que un tema que debe ser revisado, eh, eh, en particular es el, el, el de las pensiones, y quizá también el de, las, el de las jubilaciones, porque es tremenda la cantidad de dinero que el Instituto gasta en su personal muy valioso, tiene 470 mil, poco menos de 500 mil trabajadores activos, es una nómina muy grande, eh, han habido más de un sistema de jubilación para esos trabajadores en donde a veces los requisitos han sido este, un poco eh, menos duros que, que los que tienen los trabajadores del sector privado con menor edad, con menores años de servicio y con cuantías muy jugosas, entonces, el desequilibrio financiero que eso provoca, el pagar una gran cantidad de jubilaciones personal no activo, que es un derecho que tienen, vamos, pero habría que revisar financieramente qué tan, qué tan, qué tan sólido es eh, eh, pagar la nómina actual, los gastos eh, que tiene y el, 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 los esquemas que han existido de patrones abusivos, de patrones pillos, que han buscado formas para evadir este 18 a 25 de la nómina que les cuesta mensualmente la seguridad social, yo creo que hay varias tuercas que se tienen que apretar necesariamente con una
0: modernización del marco legal. Y lo mismo, lo mismo Monse, eh, para, para las Afores, hace rato Sebastián decía tenemos que hacer cosas con, con, con las Afores, eh, hay críticas... Eh, en verdad, es un dinero mío, esto es muy, y está la pregunta varias veces, ya la viste, es un dinero mío, es un sí. dinero del gobierno, es un dinero mío que el gobierno aprovecha, eh, es decir, ese, ese esquema financiero, porque hay muchas muchas dudas, y, y yo cuando estuve en la corte lo vi con la parte del liste, ¿te acuerdas la transformación que pasamos, o pasó el liste a Cuerza individualizadas, tuvimos una discusión. Sí. Muy es decir, déjame hacerte la pregunta eh, eh, directa, que está aquí muy ¿el gobierno se queda con el dinero de los trabajadores que aportan a las Afores o no es verdad esta cuestión? Primera. Y segunda, ¿qué le harías al sistema general de Afores, no a un Afore en particular, porque es un problema del sistema, para que tomara una viabilidad, así como Sebastián ve algunos temas en la seguridad social?
2: Sí, algo muy importante que, que es un... un no creo que uno de los grandes beneficios de, de este sistema es el reconocimiento de los derechos y el reconocimiento de la propiedad de los derechos del trabajador. ¿no? No, anteriormente los sistemas, bueno, pues eh, aportábamos las cuotas, siempre se han aportado desde que existe el Seguro Social y se las quedaba el propio sitio para financiar las pensiones. Sin embargo, si yo llegaba a la edad de retiro y por alguna razón ya no tenía derecho, pierdo lo que aporté. O sea, es como si no tuviera nada. Este el sistema da el beneficio de que si yo por alguna razón no llego a tener eh, derecho a una pensión eh, bajo el esquema de seguridad social, pues me llevo mi dinero, ¿no? O sea, me llevo mi fondo. Entonces, eh, por, por ese lado, o sea, la, la propiedad de los recursos es de los trabajadores. Sin embargo, tenemos que entender que también que es una propiedad que, que tiene un cierto destino. No está destinada a... A lo que cada quien decide o no, eh, eh, tiene un cierto destino, tiene una finalidad, que es asegurar eh, el ingreso durante la vejez. Entonces, eh, hoy día nos enfrentamos a una multiplicidad de sistemas. Eh, cuando se hizo el cambio de, eh, de, de régimen, eh, la ley del seguro social, eh, se estableció que los trabajadores tenían derecho a, eleg a elegir el esquema por el cual pensionarse al momento del retiro, ¿no? Es decir, eh, yo elijo, eh, no hoy en el 97 cuando fue el cambio, sino a lo mejor en el 2025 cuando me retiré, en ese momento voy a elegir. Y al momento de elegir es, bueno, si yo me voy por el cuentas individuales porque me conviene más, eh, pues obviamente la propiedad es, es muy clara, ¿no? Cómo pasa la línea de la propiedad de los recursos. Y aquí es donde puede estar esa parte que dicen, es que el gobierno se queda con ellos. Los recursos están destinados a financiar la pensión. Entonces, si yo elijo... El esquema anterior, que es un esquema más eh, de reparto financiado bajo el, bajo el esquema anterior de la ley del seguro social, yo, cierta parte de esos recursos que están en la cuenta individual se aportan eh, y se van a un fondo que administra este, el Consejo Federal para financiar las pensiones que se otorgan. Entonces, ahí es por donde vi, pudiera venir ese como matiz que dicen es que el gobierno se quedó, no. Este, es, es una contribución que se hace para financiar, ¿no? Este, siempre se. Ha, o sea, son los recursos con los que siempre se han financiado las pensiones. Eh, por el otro lado, eh, bajo el nuevo esquema, ¿no? Tanto ahora de, de, de lista es mucho más claro porque la elección se hizo al momento del sí. cambio de la ley, pues ya es. Tú decidiste hoy si te quedas en el régimen anterior o si cambias a cuentas. Si te quedas en el régimen anterior, esos recursos pues siguen estando dentro de, de... los sigue administrando el Seguro Social, ¿no? los que son destinados a la pensión. Y lo único que, que está en el otro esquema que es el SAR, eh, sería ese 2% de retiro que, que se aporta y el Fondo de Vivienda, que al final, al momento en el que yo me pensione, voy a tener derecho a retirarlos como un ahorro adicional. ¿no? Y, y por ahí un poco ligado a lo que decían, por ahí una pregunta de, de si los trabajadores del ISTE pueden retirar o no, eh, por desempleo, también lo pueden hacer. De hecho, estos trabajadores del, que, que les llaman el décimo transitorio, que son los del viejo esquema, también pueden hacer algún retiro por desempleo, pero es con cargo a ese fondo del SAR que, que, que pudieran retirar en un futuro. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, y ahora entonces... vamos a ponerle un poco de carnita aquí a la discusión. ¿Qué le harías al sistema, al sistema de Afores, tú que estás adentro? Después le vamos a, a preguntar lo mismo. A Sebastián, porque él siempre quiere hablar de, de la necesidad de cambiar el sistema Afores, este, y le gusta mucho ese tema. Yo creo a ver, que, ¿Tú qué le harías al sí. sistema de Afores para ajustarlo?
2: Para Afores modificar. son un mecanismo, o sea, yo, yo veo más a, al sistema como un mecanismo de capitalización, es, un, es, un, es una forma de... de... De, de hacer crecer más y de garantizar mejores eh, recursos y rendimientos y garantizar eh, el uso de, de, de estos recursos pensionarios de los trabajadores que siempre se han visto como en el ojo de, del huracán. Todo el mundo quiere los voltear a ver porque son muy importantes, ¿no? aparte de que han dado mucha sostenibilidad a, eh, no solo a las pensiones, sino a, al sistema en general porque han contribuido a la infraestructura, al desarrollo económico del país. Eh, yo creo que es muy importante eh, sí ver eh, cómo, más allá de quién administra o no, o quién eh, tiene los recursos, cómo garantizamos que, que estos recursos que en un futuro tengamos realmente nos alcancen para tener pensiones dignas. ¿no? Eh, la discusión eh, está, de, debería centrarse eh, eh, en ese aspecto. ¿Cómo mejoramos eh, el que al final de la vida laboral o de esta capitalización podamos obtener un, un recurso que sea suficiente? ¿no? o sea sea digno para, para pensionarnos eh, en esta parte creo que es donde más se debe de, de avanzar eh, las modalidades de pensión por ejemplo eh, vemos ¿no? el, eh, que eh, con la cuenta individual yo pudiera tener derecho a pensionarme y comprando un seguro de pensión aquí el tema es eh, los seguros de pensión son muy caros por el seguro de sobrevivencia. El seguro de sobrevivencia, que es lo que garantiza que mis beneficiarios, mis deudos, mi esposo, mis hijos este, puedan acceder a, a tener un, una garantía es, en dado caso de que llegue a fallecer un trabajador, pues es lo que eleva mucho los costos. ¿no? Entonces, eh, creo que en esa parte se debe de trabajar mucho, eh, de cómo buscamos eh, también eh, mejorar las aportaciones y, y, y que el fondo, porque las Afores no solo importan los rendimientos o en qué se invierte o las comisiones, sino la aportación también es fundamental. ¿no? El, el ahorro que se haga es fundamental. Y es un tema de conciencia también y de responsabilidad, no solo de los trabajadores, del Estado y de las propias empresas, ¿no? el, el, el que efectivamente se aporten estas estas cotas. Entonces, yo creo que la discusión tiene que ir eh, justo a, a cómo, cómo crecer y cómo, cómo garantizar que estos recursos sean suficientes para, para dar pensiones con tasas de reemplazo dignas.
0: ¿Y tú, y tú ¿qué, qué cambios harías ¿Qué, qué, viendo este panorama general, esta relación de AFORES con, con el mercado de trabajo, con la relación laboral, con seguro social? ¿qué, qué, qué, ¿Cómo visualizarías esto? El otro día platicábamos de eso, ya no alcanzó el tiempo para que desarrollaras la idea y, y me pareció muy interesante lo que habías anunciado, pero a lo mejor eh, pues sería bueno que ahora lo, lo, lo hicieras es de que manera más y amplia.
1: Y como ella sí le sabe al tema, mejor lo <risa> para el final. Oye, déjame, me regreso tantito sí. a, a, a una pregunta que he leído más de una pregunta. Sí, sí, es eso, de
0: eso se trata el programa, de que venga. Temas
1: postales. Y yo creo que una gran, gran medida que requiere el Sistema de Seguridad Social Mexicano para, para apretar tuercas es que exista justicia especializada, ¿no? Yo veo todos los cambios que se están dando para, con motivo de las reformas laborales para el nuevo sistema de justicia laboral, lo que está costando, cómo unos estados van más, más que otros, el financiamiento, etcétera. Y digo, ¿cuándo llegará a pasar esto en Seguro Social y qué tan complejo va a ser instrumentarlo?, eh, me refiero a justicia especializada porque la ley de seguridad nos dice que cuando existe un conflicto entre un patrón y el IMSS es de naturaleza eh, eh, administrativa y se dirime en el, en el eh, otro tribunal fiscal. Tiene un nombresote más largo, pero nos vamos a ahorrar. Y eh, los conflictos entre, entre trabajador y el instituto respecto al reconocimiento de una prestación o de una calificación de una enfermedad se tienen que dirimir ante las juntas de conciliación y arbitraje. Y eso hecho que las juntas sean, el, el, el INSS es el usuario número uno en las juntas de asuntos que no son de naturaleza laboral, porque la seguridad social, que esto es lo que más digo, no es derecho laboral y no es derecho fiscal. Entonces, si existiera una justicia especializada, quizá se podrían resolver con mayor... Este, eh, amplitud muchas de las preguntas que a lo mejor
0: muchos usuarios han tenido en experiencias en juicios, ¿no? Entonces y fíjate, que... y fíjate en, en el Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, uh -huh. que es el que te referías, ahí hay sí. un tema muy interesante, también las cargas de trabajo que tienen las salas regionales es increíble, y a veces lo que se están discutiendo son montos, diferencias de montos, ¿no? O sea, es un larguísimo litigio, para decir, ah, sí, eran tantos, no tantos, te debo, no me, te debo. Es decir, son ajustes relativamente simples que yo no sé si inclusive esos debieran tener posibilidades de resolverse al interior del propio, del propio sistema para no ir a atascar la justicia administrativa. Le dije al
1: clavo perfecto. La verdad es que un expresidente del, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en alguna discusión sobre cómo, quién debería de absorber esta, esta serie de, de controversias, porque estas completamente las resuelven las juntas, ¿no? La de, la de los montos, de las pensiones. Y cuando dijimos, Oye, es que esta, esta relación jurídica es de naturaleza administrativa, y dijo, no, a nosotros no nos echen esa carga, y perdí una gran respuesta, y ¿eh? dijo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un tribunal de justicia, no un tribunal de trámite. El trámite que se resuelve en instancia administrativa adecuadamente, yo creo que tiene toda la razón.
0: Exacto, y también el propio tribunal tiene una enorme cantidad de asuntos, alguna vez me comentaban un porcentaje muy alto de esos asuntos tienen que ver con seguro social, es decir yo, yo entiendo esta situación que dices tú de la condición espe, eh, de especialización ¿no? ahí hay un problema eh, eh, también en la parte en esto, y en el caso eh, 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 Monse, porque también está esta pregunta ¿quién resuelve los conflictos? si yo no estoy eh, de acuerdo con hay una variedad tal de cosas que, que ni, ni señalo, pero si yo no estoy de acuerdo a, a con quién voy, quién me resuelve, tú estuviste en la CONSAR, a lo mejor por ahí hacían algo de esto, no sé, cuéntanos, cuéntanos.
2: Eh, claro, pues obviamente, mucho como decías, como al estar ligado la, las efores al tema de seguridad social, pues en cuanto a beneficiarios, muchas cosas las resuelve el tribunal, ellos son los que nos dicen, ya sea las juntas o en el caso de trabajadores ISTE el tribunal, eh, ellos eh, nos dicen, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién es a quien le debo entregar? ¿no? ¿A quién le debo dar el, el, el dinero? Eh, en cuanto a, a la CONSAR, pues, obviamente, la CONSAR ha hecho una labor muy muy grande, muy importante, de atender a muchas personas para resolver eh, las problemáticas que tienen, ¿no? Eh, pudiera ser, a lo mejor, una función que va más allá de... Sin embargo, la necesidad la ha rebasado y, y lo que se busca es que... este poder resolver ¿no? y atender a las personas. Entonces, eh, la CONDUCEF ha sido otra de las instituciones que, que ha actuado como, como mediador eh, al ser una, entidades financieras eh, para atender o resolver ciertos conflictos que puedan tener las personas en relación con sus apores, sus cuentas, eh, y, y bueno, básicamente son la, la, las instituciones que,
0: ¿Qué, qué, qué que resuelven. Ahora, este, eh, eh, Sebastián, no, quiero que no me contestes esta pregunta. Es claro. casi así como, <ríe> como día. Como el otro día, te, te, te insisto, hablabas muy bien del tema. ¿Qué, ¿Qué cambios, qué te gustaría ver en el sistema de Afores? Porque creo que de verdad nos vamos a enfrentar en una situación compleja para ir cerrando, donde pues la condición de la pérdida tan grande del empleo, la pérdida de las, de las fuentes de trabajo. Es decir, yo creo que vamos a tener una economía los datos que hoy daba el Fondo Monetario Internacional, las perspectivas de crecimiento para México son muy negativas. Es decir, creo que vamos a una situación eh, compleja en este sentido. Entonces, si no es por vía del Seguro Social de una parte y si no es por vía de las Afores por las otras, pues tú lo dijiste muy bien, las personas quedan en el desamparo. Esto sí me parece un asunto eh, eh, central. Creo que ahora estamos, y qué bueno, muy concentrados en el problema Pandémico, biológico, virológico, como ustedes quieran. En eso estamos ahora concentrados y qué bueno porque se trata de salvar vidas. Pero cuando lleguemos a una condición mejor, a, una, a, la, a la dicha eh, punta del, de, de la curva, etcétera, yo creo que nos vamos a dar cuenta del enorme deterioro que sufrió toda la economía nacional y las instituciones a las que nos estamos refiriendo aquí. Creo que deben ser palancas o, o tienen que ser palancas para volver a echar a andar una gran cantidad de sectores de la economía. De otra forma, pues eh, eh, los niveles de pobreza más los niveles de desigualdad me parece que sí son eh, muy, muy, muy preocupantes. Muchísimas personas van a quedar muy lastimadas, ¿eh? A ver,
1: claro, si no, 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 no me, no me voy de
0: la pregunta. Mira, ¿qué me
1: gustaría, dijiste ahorita, qué me gustaría que, que, que pasara en materia de la eventual reforma, de la muy próxima, yo creo, ya reforma al sistema? Que los interlocutores y quienes participen en estos procedimientos sean la gente que les sabe. Y no soy yo, porque yo creo que aquí tienen que intervenir actuarios financieros, sí, sí. economistas, y desde luego con el todo con la finalidad de proteger este gran derecho humano y de que, como bien lo dice Monse y lo ha dicho el OCDE, que tengan una pensión digna y una buena tasa de reemplazo los trabajadores. Eh, yo creo que, lo platicaba el otro día con una profesora argentina, especialista en seguridad social, eh, cuando veía los porcentajes ella que pagaban el, el patrón y el trabajador por concepto del, del, del seguro de retiro, el patrón paga el 5.15% del salario base de cotización y el trabajador era un, el 1.25. Entonces, cuando ves eso dices, oye no va a haber pensiones que den realmente para que, que, que sean dignas y el sistema no va a dar eh, con esa contribución. Yo creo que a pesar de que la carga impositiva ya es mucha para los patrones que quieran eh, solicitar permisos, pagar impuestos, pagar renta, pagar una nómina, además seguridad social, bueno, eso no es carga impositiva, pues es parte del costo social, pero la carga impositiva de contribuciones de seguridad social, aportaciones que hacen, ya es alta, se tiene que expandir todavía un poco más por parte de patrón, por parte de trabajador y por parte del Estado para que haya más recursos. La verdad es que creo que se culpa mucho a las AFORES del tema y la afore no tiene la culpa, la afore solo administra el, 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 el dinero, el, el, el sistema es el que quizá no estuvo tan bien diseñado a Chile, se le copió este esquema, ellos lo hicieron a principios de los 90, no les funcionó, la crisis pensionaria es algo que ha pasado en muchos países de muchas economías y con muchos sistemas. El sistema sajón no, no está exento de esto. Eh, eh, Argentina también copió el sistema, aunque tuvo po po posibilidad de reencausarlo Y me preocupa que en México han pasado 20 años y no se ha reencausado. Entonces, habría que revisar la aportación, insisto, que hacen estos grupos. Habría que revisar los eh, ingresos que obtienen las Afores, y lo digo en el, vamos, en el mejor de los sentidos, no como algún actor político quizá pueda decirlo pero revisar que el rendimiento pueda también llegar al trabajador de una mejor manera, aunque aquí el dinero se diluye y Montse lo conoce muy bien, en gran cantidad de participaciones porque hay muchos entes que intervienen en comisiones, etcétera. Entonces habría que revisar eh, también eso, eh, quizá detalles. A ver, esto ya es un poco un detalle más fino, eh, no menor. La posibilidad de que un trabajador tenga que retirar fondos por quedarse en desempleo o por matrimonio que son las únicas dos causas imagínate qué ha de haber dicho el legislador que mm. el matrimonio era tan duro como el desempleo y le dio chance al trabajador de retirar una lana cuando aconteciera ese suceso oye no apoyo
2: no para empezar
1: no, no le quites a ti, porque yo en desempleo semanas la parte proporcional y está retirando dinero que se ha creado para un propósito distinto para una contingencia muy futura no hay cultura del ahorro para el retiro en México eh, eso es un tema complicado entonces, eh, yo sí creo que, que hay que estar muy vigilantes de las propuestas porque ya hay varias, ¿eh? ya están saliendo sí, de organismos. Sí, sí, hay sí. que estar muy vigilantes de cuál es la que va a pasar. Y te lo dije el otro día, el, la crisis de las pensiones en México, que claro que existe, es una papa caliente que se han pasado de gobierno en gobierno y a este le va a tener que
0: tocar resolverla. Entonces. Monse, adelante, por favor. Gracias, Sebastián. Muy bueno.
2: Y algo muy importante que va de la mano de lo que mencionaba ahorita Sebastián es que eh, la cultura que tenemos de la ahorra y el acercamiento que tenemos el interés en, en cuanto a los fondos que van a financiar nuestra pensión si es que llegamos a tenerla, ¿no? Eh, las cotizaciones son súper importantes. Eh, efectivamente, son tan bajas o son, son bajas como para lograr obtener eh, más allá de, de, de cierto nivel de, de tasa de reemplazo y, y es muy importante que esto pueda crecer otra cosa que tenemos que tener muy importante y conciencia desde que empezamos a trabajar, es que efectivamente nos registren y, y se aporte lo sí. que estamos ganando o en proporción a lo que estamos ganando no eh, revisaba yo la, la, las cifras y actualmente el, el salario promedio que se tiene registrado de cuotas eh, para aportaciones es alrededor de 4.5% 4. Eh, digo 4.5 4. salarios perdón y yo quisiera saber realmente, de este es el grueso de, de, de la población que está registrada con esos salarios, pero realmente cuántos de estos ganan efectivamente eso, y cuántos tienen un mayor ingreso, pero que están registrados este, con un salario más bajo, porque pues hoy día digo, ah, pues hoy obtengo más, ¿no? entonces hoy necesito más, y como el futuro está muy largo, pues no me preocupa tanto eso, entonces regístrame con menos. Eso afecta directamente porque si de por sí las cotizaciones ya son bajas, mi aportación es, mi acumulación es baja, pero mi nivel de ingresos está en otro estatus. Entonces, al momento en que yo me llegue a pensionar, pues obviamente voy a ver mucho mayor impactado eh, la tasa de reemplazo porque estoy esperando un ingreso eh, o una proporción de ingreso en relación con lo que gano, ¿no? Realmente. Llámese compensación, llámese comisiones, llámese como sea, y, y la realidad es que no voy a ganar una pensión sobre eso, voy a ganar sobre un, sobre un monto menor que es lo que estoy registrado, entonces eh, la cultura del ahorro comercial es, es muy importante, a, a mí me gustaría entre este, estas cosas ver también eh, cómo, cómo se puede garantizar, aumentar eh, las cotizaciones, pero que también sean a, a base de salarios reales, ¿no? no nada más a base de salarios, porque así pago menos seguridad social, este, y es una carga importante para las empresas para los trabajadores, para el Estado, pero también es un tema de responsabilidad de todos entonces
0: Fíjense, ya sí, no, tienes toda la razón y, y, y lo plantea muy bien y está en el mismo contexto de lo, que dice, de lo que dice Sebastián vamos a entrar en un momento, en este traspaso que ha sido yo creo que bastante irresponsable de ir pateando simplemente el problema hasta que a otro le, 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 le reviente desafortunadamente. Pero sí me parece que nos estamos acercando a ese momento eh, y creo que vamos a tener que tener una enorme capacidad eh, jurídica, técnica, en, en, en todas las ramas que se hacía, porque sí, efectivamente, en uno de los momentos más complicados de la vida nacional, vamos a tener que modificar todo este sistema eh, eh, de pensiones. Yo vengo yendo desde hace años, muchos años que el seguro social está quebrado. Y entonces uno pregunta, ¿y por qué si está quebrado, no acaba de quebrar? No no quiero decirlo en un sentido tonto, sino en un sentido de ¿qué quiere decir quebrado si hace 15 años algo que ahora sí ya no, esto se acaba. Ahora sí ya esto se acaba. Y esto me parece que simple y sencillamente hemos ido modificando, ¿no? Esta pues no, modificando, hemos ido ajustando esta cuestión, pero pareciera que ahora sí efectivamente nos alcanzó el futuro, ¿no no Sebastián?
1: Totalmente, y, y como bien lo señalas, nos alcanza en un no muy buen momento. Muchos de los, pero muchos ¿eh? de los comentarios que estoy viendo de unos minutos para acá, se refieren al, claro que no existe cultura de ahorro para el retiro, pero también los salarios no alcanzan para ahorrar, ¿no? Que es una realidad. Y yo creo que en la medida en la que el patrón pueda apoyar el, pa, apoyar a su trabajador, como bien dice Montse, de entrada teniéndolo registrado con el salario real, pero aún con el salario real, si no da lo suficiente para que pueda llegar a una pensión digna y para subsistir en el día a día de manera digna, tiene que haber la cantidad de estímulos suficientes por parte del gobierno a quien paga todo eso, al que paga los impuestos, al que paga la seguridad social, al que paga los salarios híjole, me da la impresión de que se descuida y no solo descuida, en ocasiones se pone el pie al que paga todo eso y al que eh, arriesga para realmente generar fuentes de empleo. Entonces, es una, es, una, es una cadena de muchos factores en donde las políticas del gobierno hacia las empresas, si no se dan en las mejores condiciones eh, para la que las empresas puedan generar y sí participaron los trabajadores
0: a través del salario, no va a haber dinero que alcance para nadie. Y lo mismo en Afores, ¿no, eh, 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 Monse?
2: Sí, eh, exactamente, ¿no? O sea, como ya señalaba anteriormente, eh, la aportación o la capitalización, ya sea eh, obligatoria, ya sea voluntaria la aportación, es muy importante hacerla, porque es lo que va a hacer que también se contribuya a que crezcan más los recursos. ¿no? Eh, en, entre más fondos tengamos, pues mayor... Eh, mayor parte del pastel nos va a tocar. Hace rato comentaba que, que el dinero de las, Afores, de las Afores, pues sí parecía que es mucho dinero, pero se diluye entre muchas cuentas. ¿no? Efectivamente, según la cantidad de recursos que yo tenga, pues es lo que me va a tocar de rendimiento ¿no? este, o de, de compensación. Entonces, eh, la cultura del ahorro es, es muy importante eh, eh, tener conciencia de esta, de esta necesidad que tenemos de, de ahorrar. Sin embargo, como bien señala Sebastián, pues, no siempre las condiciones son son las óptimas o adecuadas para ahorrar no eh, sobre todo en épocas de crisis como esta donde pues después de la pandemia ante la pérdida de tantos empleos vamos a ver que va a costar trabajo a las personas recuperarse y volver a a, a llegar a un a un nivel donde se estabilice eh, eh, no eh, la, por el lado de las afores también por ahí veía hay, hay algunas preguntas que que decían que no obtienen rendimientos o que son muy bajos eh, es muy importante, se, se ha avanzado mucho en este tema, eh, se busca cada vez más eh, hacer eh, inversiones más seguras, ¿no? que den mayor estabilidad, eh, es muy importante que nos acerquemos también a, a analizar o a ver nuestra Afore, preocuparnos un poquito por ella, ver en dónde estamos, qué nos conviene eh, eh, y cómo está invirtiendo esa, ese administrador, ¿no? eh, nuestros recursos, si no estamos de acuerdo con ese perfil, pues buscar una Afore que que se ajuste más a nuestro perfil, a, nos, a nuestros intereses, ¿no? Es, es muy importante ver también que, que de, de, de analizar el, el, el riesgo que, que cada uno asume para, para buscar eh, inversiones más seguras, ¿no? Que, que a lo largo del tiempo nos mantengan y, y, y sean estables, ¿no? Generando un crecimiento eh, en casos de crisis, pues las caídas no sean... Eh, tan pronunciadas. Eh, recientemente, bueno, eh, como saben, el año pasado hubo, hubo un cambio en cuanto a los fondos de, de pensiones. De, de, pasamos de, de, cinco, de tener cinco, cinco sociedades de inversión a tener diez. ¿Esto qué es lo que busca? Busca tener que, eh, que el perfil de riesgo o el perfil de, de las inversiones que se hacen a distintas edades sea más acotado y se ajuste más a las edades. No, no es lo mismo son inversiones de muy largo plazo, no es lo mismo que si yo tengo 25, 30 años, voy a tardar todavía otros 30 años para pensionarme y es un tiempo mucho más grande que tengo para ahorrar y no es lo mismo que cuando ya estoy muy cercano al retiro, no esos requieren tener un perfil mucho más acotado de riesgo, eh, garantizar que se mantenga ese dinero eh, y, y bueno, eh, a eso va atendiendo eh, los cambios en, en, en el sistema, eh, en cuanto a materia de inversiones, y, y pues bueno, si, si, si alguien ve que tiene ahí algún, algún tema en su rendimiento, yo los invito no solo a ver eh, los rendimientos o el indicador de rendimiento neto que, que nos da un, un acercamiento a, a cómo está nuestra FORE en los rendimientos, sino a buscar un poquito más de información, la, la CONSAR es muy abierta, da muchísima información, y, a, y si no, buscar alguna historia que, no, que nos permita entender cómo eh, ¿Cómo buscar una alternativa más, más viable que se ajuste al perfil de cada quien ¿no? y a las necesidades de cada quien?
0: Pues, Monse, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Sebastián, muchas gracias. De verdad, eh, se quedaron desde luego muchas preguntas. Las traté de ir eh, incorporando para que ustedes las respondieran. Ustedes las vieron, pero pues son estos temas muy, muy complicados eh, en una situación que ya la hemos descrito varias veces como muy difícil para el país pero pues el propósito del programa y de verdad que su, su, sus conocimientos, su, su generosidad para compartirlos ha sido muy grande eh, y pues no me queda más que agradecerles a ambos el que nos hayan compartido sus saberes, eh, al público que nos acompañó y muy buenas noches para todos ustedes. Gracias Monse, gracias Sebastián. Nos gracias. vemos pronto. No, gracias. A gracias. Eh. Hasta luego a y buenas noches gracias. para todos. Buenas noches.